0: Cesty z dopravy CZ Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty Vítejte u nového dílu podcastu z dopravy CZ. Dnes to bude o dopravní historii. Vezmeme vás v čase o hodně let zpátky. Já jsem Ondřej Kubala a pozvání k rozhovoru přijal šéf Národního technického muzea pan Karel Ksandr. Dobrý den, pane ředitele. Pěkný dobrý den. Muzeum vedete posledních Na podzim to bude už 13 let, ale kromě toho se celý život věnujete dějinám architektury a památkové péče. Několik let jste působil také v Národním památkovém ústavu. A proč jste si vybral cestu nakonec techniky, technického muzea? Když to úplně
1: zjednoduším a řeknu to lapidárně, tak muzejní exponáty jsou vlastně něco jako památky na kolečkách, takže vlastně mnohé věci, přístup třeba restaurování předmětů, tak je vlastně téměř shodný s tím, co se řeší na nemovitých památkách, na stavbách, ať je to ošetření dřeva, kovů, všeho ostatního. Takže prostě mám to mnoho společného. Víceméně technické muzeum, to je taková moje srdeční a můžu už dneska říct, celoživotní záležitost. Jednak je to první muzeum, které jsem v životě viděl, nebo jsem se narodil kousek od něj v, v Praze, v Holešovicích. A e, samozřejmě také již před tím, než jsem se stal ředitelem, tak jsem tam byl ještě několikrát je zaměstnán. Takže já jsem vlastně prvně v Národním technickém muzeu působil v roce 1986, čili je to skutečně muzeum, které je mi blízké, dovolím si říct, které i znám a znám jeho historii a
0: Jsem velmi rád, že mu mohu i nadále pomáhat. Jenom na rozdíl od těch ostatních památek, tyhle i jezdí, protože máte i provozní exponát. Ano, je to tak. Vy jste byl velkým kritikem toho, že muzeum bylo právě v době, kdy jste nastupoval dlouho kvůli rekonstrukci zavřené veřejnosti. Čtyři roky to byly, jestli se napletu. Ano, čtyři roky. V jednom z rozhovorů jste dokonce řekl, že z toho přišel vyléčit z krize. Jak se to povedlo? Myslím, že ano. Jednak dokladem je
1: toho, že ještě stále jsem ředitelem muzea a jednak prostě si myslím, že je zcela jednoznačné, co za námi za těch 12,5 a půl roku je, Předem bych chtěl však říct, že to není jenom moje zásluha, že je to zásluha především mých kolegů, kterých si nesmírně vážím, protože bez toho skvělého týmu, který v technickém muzeu je, tak by se vůbec nic nepodařilo. A co se týče těch výsledků, tak hlavně je to dokončená rekonstrukce a dovolím si říct, v podstatě dostavba budovy muzea na letné, protože tak jak bylo vyprojektováno v roce 1938, tak teprve v té plné míře přes všechnu éru fašistickou, komunistickou, tak začalo fungovat až v roce 2013, tedy po celých 75 letech, kdy muzeum konečně se zbavilo ve své budově nájemníků, které tam nechtělo a mohli jsme ho konečně dodělat. Dále třeba například se nám podařilo vybourovat Centrum stavitelského dědictví v plasích z evropských peněz. Velmi navštěvovaná expozice, která je zaměřená na stavitelské techniky, krovy, materiály, kamenné zdivo, cihelné zdivo, zařizovací předměty, sanitární předměty atd. No a v neposlední řadě, tak jsou to věci, které se týkají železnice, podařilo se nám vlastně po 100 letech vyřešit konečně definitivní depozitář pro uložení železničních vozidel a to tím, že v roce 2012 se nám podařilo zakoupit bývalé lokomotivní depo v Komutově. No a samozřejmě nespíme na Vavřínech, protože pokračujeme i nadále a to je budování Muzea železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží. Takže tady znova bych se vrátil ke svým
0: kolegům a chtěl bych jim za to strašně moc poděko. Když se muzeum otevřelo po té dlouhé odstávce, tak spousta lidí byla zklamaná. A hodně lidí vám vytýkalo, a vlastně do dneška, když se podíváte na komentáře u článků, kde se píše o Národním technickém muzeu, vytýká malou interaktivitu ve srovnání třeba s některými zahraničními a moderními expozicemi. A já teď vím, že není úplně na místě to srovnání s moderními science centry, které jsou komerčními projekty, ať už jsou to Ivelandie, Techmánie a další, ale třeba to srovnání míří víc zahranice, do Vídně do Mnichova a podobně, kde ta technická muzea jsou prostě interaktivnější pro děti. Není to jenom nešahejte, nesahejte, ale pojďte si to vyzkoušet.
1: Já si myslím, že to tak úplně není. Naše muzeum samozřejmě vychází z toho názvu museum, což je Chrámomus. To znamená, že i podle definice muzeí, hmm. která je stanovena ICOMem, a vlastně ta definice byla loni v Praze upravena na celosvětovém setkání ICOMu, takže skutečně to muzeum má za úkol ochraňovat to kulturní dědictví a o to se samozřejmě snažíme. A je třeba si uvědomit, že Národní technické muzeum má tak špičkové exponáty, které nám nejenom závidě celý svět, ale jsou to průlomové exponáty dějin vědy a techniky. Tak bych si dovolil jmenovat třeba sextanty, na kterých pracoval Tycho Brahe nebo Johannes Kepler, tedy dotýkané věci. Jsou to věci prostě z doby rudolfínské, no a to jsou samozřejmě věci, na které se nedá sahat, protože kdyby každý si na to sáhl, tak si jistě dovedeme představit, co by z těchto exponátů za pár let bylo. Ale zrovna například ty sextanty tak mají před vitrínou model a návštěvníci je tam i návod, si můžou vyzkoušet, jak se vlastně s těmito sextanty, tak trochu říkám, že to je vlastně Keplerova GPS, jak se s nimi vlastně pracovalo, takže to si může každý návštěvník um, vyzkoušet. No a samozřejmě máme tam mnoho doprovodných programů, ať už pro školy, pro rodiny s dětmi, které máme většině plné a tím vlastně řešíme tu interaktivitu. Víceméně Národní technické muzeum samozřejmě není centrem, ale máme výbornou spolupráci s Techmány v Plzni a Sikvalandii v Liberci, protože jsme si řekli, že vlastně co dělají oni, neděláme my a co děláme my, nedělají oni, čili my si vzájemně, ať už je to sleva na vstupném, tak si vlastně přeposíláme návštěvníky, čili my jsme si toho dobře vědomi a samozřejmě technické muzeum je prostě skutečně tím uchovatelem toho nesmírně ceného kulturního dědictví, které tady vzniklo. No a v neposlední řadě si dovolím říct, že ta návštěvnost, která u nás je, tak v roce 2019, tak do Národního technického muzea přišlo 330 tisíc návštěvníků, což znamená, že to byla nejnavštěvovanější muzejní budova v České republice. No a v roce 2022, tedy v loňském roce, kdy končil covid, tak jsme měli 278 tisíc návštěvníků. To znamená, že jaksi Jsou
0: návštěvníci, kteří jdou právě podívat se na ty originální předměty. My se dostaneme k dotazům našich čtenářů na závěr našeho rozhovoru, ale když jsme otevřeli tohle téma, já si teď jeden půjčím. Docela mě zaujal a je hrozně hezky napsaný. Rád bych se pana ředitele zeptal, jak schůdně vidí odmazání nedotknutelnosti exponátů, zejména ale nejenom železničních. Co tím myslím? Železniční muzeum v Yorku je možnost se v doprovodu průvodce nejenom podívat do kabin vystavených strojů, ale také se posadit na místo strojvedoucího a sáhnout si na to v vozovkách magické dřevo regulátor. U nás jsou mašinky pečlivě zamřížované, opatřené cedulkami nesahat a jediný zájem cítím držet je navždy studené a nedotknutelné. Není to škoda?
1: Já si také myslím, že to by byla škoda, kdyby to takto bylo, ale ono to tak úplně není. Takže když se zase zůstanou té železnice, tak vlastně ke konci tohoto roku tak budeme mít 15 provozních exponátů, z toho bude vlastně šest nacích vozidel a z toho tři parní vozidla a samozřejmě také netýká se to jenom železnice, ale máme další provozní věci, například z automobilové sbírky máme tři auta, která pravidelně se účastní tisíc mil československých tento závod i letos v červnu odstartuje z Prahy, takže se na to velmi těšíme. Takže skutečně máme mnoho věcí, které jsou provozní, které fungují a jsem za to nesmírně rád.
0: Možná ta otázka spíš mířila k depozitáři v Chomutově?
1: Ano, asi pravděpodobně ano. Ten depozitář je samozřejmě už od toho slova místo, kde se vlastně ty věci uchovávají. Taky když tam návštěvník přijde, tak vidí, že to není nějak chronologicky uspořádané, ale je to podle toho, jak se prostě na ty kryté koleje jednotlivá vozidla vejdou, co se týče délky a podobně. A a samozřejmě také v tomto depozitáři je potřeba zabránit, protože tam není možnost tak velké ostrahy, jak bychom si třeba představovali, aby se něco nestalo. Víceméně u všech vozidel. Když nás někdo požádá, tak je možné udělat speciální prohlídku a samozřejmě si mohou ta vozidla prohlédnout. Ale mm. je to tak, jako v tom Jorku, že se prostě musí objednat a my to zařídíme. A například v roce 2016, když bylo z té výročí umrtí císaře Františka Josefa, tak jsme měli týden s průvodcem pro jakoukoliv veřejnost přístupněn
0: salonní vůz v Praze na Letné. Jak jsou vlastně sbírky Národního technického muzea velké? Známe budovu na letné, depozitář v Humutově. Vy jste sám zmínil už také klášter v plasích, který je vlastně novinkou, co se týká návštěvnických expozic. Kde vlastně všude jste? Národní technické muzeum
1: má necelých 80 tisíc exponátů, ale pod těmi čísly je potřeba si představit, že třeba jedno číslo je i soubor exponátů, čili můžeme odhadnout, že máme nějakých kolem pěti milionů sbírkových předmětů jako kusů. A samozřejmě to je potřeba někde uložit, takže posluchači znají budovu na Letné, znají depozitář Chomutově, eh, znají Centrum stavitelského dědictví v Plasích a také má Národní technické muzeum poměrně rozsáhlý areál depozitární v Čelákovicích, kde v současné době jsme dokončili čtvrtou novou moderní depozitární halu právě pro uložení sbírkových předmětů. A tam jsou automobily? Ano, tam jsou nejenom automobily, tam je vlastně, co se týče barevnosti sbírek Národního technického muzea, tak jsou tam vlastně zastoupeny všechny obory. Technika v domácnosti, kinematografie, samozřejmě tam záložní prostor pro knihovnu, jsou tam prostory pro archiv, Takže tam najdete skutečně úplně všechno.
0: Pojďme se zastavit u nej vašich exponátů. Jaký je ten nejstarší? Jaký je nejstarší?
1: To vám teď asi z hlavy přesně neřeknu. Samozřejmě technické muzeum, které vzniklo v roce 1908 a navázalo na tradici Vojty Náprstka, který v roce 1862 založil první průmyslové muzeum a jeho sbírky jsou u nás založené, tak nemáme tak staré exponáty, jako třeba Science Museum v Londýně, které je nástupcem vlastně Kenzistonského muzea, nebo Pařížského technického muzea. To jsou muzea, které jsou podstatně starší než my. Víceméně k těm nejstarším exponátům bezesporu patří plán Rudolfovi Štoly, který vlastně vytvořili španělští horníci pro české horníky, aby vlastně vznikl ten průkop pod letnou pro napájení rybníků ve stromovce z Vltavy. No a samozřejmě už se jmenoval sextanty rudolfínské, čili to jsou bezesporu ty nejstarší exponáty, které muzeum vlastní. A nejcenější? Nejcennější, já si myslím, že to ani nejde u mnohých exponátů spočítat. To je tak, jako kdybyste se zeptal, jakou cenu mají korunovační klenoty. Ano, lze spočítat cenu zlata, cenu drahých kamenů, ale nelze vyhodnotit tu historickou hodnotu. A to je i s těmi našimi sbírkovými předměty. Takže když si vemu například císařskou jídelnou Salonivus z dvorního vlaku císaře Františka Josefa, tak si veme, kolik událostí se s tímto vagonem stalo. To byl vagon, ve kterém císař jezdil po celé Evropě, byl sněm v Německu. Máme mnoho fotek z Bátyšlu, z Vídně, z Karlových varů a tak dále. No a následně, kdy zaniklo rakousko hrsko, tak sloužil československým prezidentům. Takže v tomto voze se například vracel 16. května 1945 Sadamova Adamova u Brna do Prahy, Edvard Beneš, když se vracel přes Košice do Prahy jako ten vítěz v druhé světové válce. A je nějaký exponát, který vy osobně máte nejraději? Ten samozřejmě je a je to budova na letné, protože budova na letné nejenom, že schraňuje všechny obory a ukazuje všechno, ale prostě ta budova je tak geniálně navržená panem architektem Babuškou, že vlastně je v ní úplně skvěle zorganizovaný ten muzejní provoz a toho si nejvíce cením, takže pro mě exponátem číslo jedna našeho
0: muzea je budova na letné. Karel Sandry je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Hodně se mluví a píše o vašich železničních sbírkách. Jak vlastně bude směr muzea pod vaším vedením se dál vyvíjet? Bude to hodně železniční muzeum, nebo ta medializace je hlavně díky masaričce připravované, o to ještě budeme mluvit, a nákupu, velkých nákupech v posledních letech od českých drah? Je
1: třeba si uvědomit, že Národní technické muzeum má celkem sedm úseků a železniční muzeum je jedno z nich, takže je to vlastně sedmina muzea. Co se týče vlastního železničního muzea, tak je ano, před námi ta velká akce vybudovat muzeum železnice a elektrotechniky na Masarykově nádraží. Zatím nám vše běží podle plánu, byť do toho vstoupila krize, inflace a nevím co všechno, takže peníze, které máme přidělené z roku 2000 19, tak si posluchači dovedou představit, o kolik vlastně díky všem problémům, které nás v posledních letech potkali, o kolik vlastně reálně ta částka se snížila. 1,7 miliardy, téměř byste na to ano, měli. Byla mít. to 1,7 miliardy a teď vlastně zhruba nějakých 35 až 40 procent se ta částka snížila díky všem těm událostem, které se staly, i včetně toho, že se výrazně zdražily stavební materiály. Ale my to nezdáváme, jedeme dál, musíme hledat úspory, k tomu nás vede i ta historická zkušenost ze stavby budovy na letné, která se začala stavět 1938 a jak už jsem říkal, tak byla plně dokončena až v roce 2013, čili, jak říkám, nevzdáváme, budujeme a 2028 muzeum železnice a elektrotechniky na Masaryčce odevřeme. Na
0: no to jsem vám chtěl říct, že není příliš jako optimistická zpráva těch 70 let stavby pro Masaryčku, jestli to plánujete podobným způsobem. <laughs> Určitě to takhle neplánujeme, ale jako víme, že prostě
1: Žádná doba nebyla úplně optimální pro budování kulturních stánků, jako jsou
0: muzea či galerie. Byly na posledním místě i v historii, když nebyly peníze?
1: Já si myslím, že bezesporu ano, dítě. když to se nebeme dívat na Technické muzeum a podíváme se na Národní galerii, tak si vzpomeňme, kolik projektů je z první republiky, hmm. aby se Národní galerie postavila na kampě na letné. No a pak v 70. letech se dostala velmi
0: problematický veletržní palác. Říkal jsem si, že jsem nikdy ve sbírkách Národního technického muzea neviděl autobuse, není to škoda? Určitě by to
1: mohla být těžko dále. třeba si uvědomit, že vedle Národního technického muzea, tak tady působí ještě další státní technické muzeum a to je Technické muzeum v Brně a před nějakými 30 lety došlo k určitému rozdělení, aby tato státní muzea si tak řečeno nesahali do svých rybníčků, takže Technické muzeum se věnuje Městské hromadné dopravě, čili v Brně najdete velkou sbírku autobusů, tramvají, mnohé jsou i pojízdné a u nás najdeme želez Sbírku, kterou zase nenajdeme v Brně. Čili tady došlo k jakémusi rozdělení sbírkotvorné činnosti mezi
0: tato dvě státní muzea. Kde je ta hranice? Co by mělo patřit Národnímu technickému muzeu a co už má být v jiném muzeu? Ať už třeba jde o soukromé sbírky nebo státní. Protože technika, jako taková, kterou vy máte v názvu, se prolíná dalšími desítkami oborů. Můžeme mluvit o poště, můžeme mluvit o stavitelství, můžeme mluvit právě o té silniční dopravě, o dostavnicích.
1: V našem případě je to především ta historická sbírka, která se u nás naschromáždila, protože vlastně v Evropě jsme páté nejstarší technické muzeum. To znamená, že naše prvopočátky sahají až k tomu Vojtovi náprskovi do toho roku 1862 a oficiálně vlastně muzeum začalo působit v 1908 a díky tomu se podařilo, protože si můžeme říct, že v té době nebyla žádná konkurence co se týče technických exponátů, tak se podařilo právě Promáždět ty nesmírně cené originály, o kterých už jsem také hovořil. Víceméně je třeba také si uvědomit, že značka našeho muzea je natolik významná, že i dodnes se nachází velké množství dárců. Tady bych třeba mohl zmínit automobil Velox z roku 1910, který jsme dostali od jednoho dárce ze Švýcarska. Je to vůz, který se vyráběl v Praze v Karlíně v letech 1908 až 1911. Ty vozy existují pouze dva, exempláře jsou známé a oba dva jsou nyní ve sbírkách muzea, čili jsou to dary, jsou to nákupy, no a samozřejmě také je třeba si uvědomit, že ta konkurence i pro nás, technických muzeů jenom v České republice, je poměrně veliká, takže někdy platí to, kdo
0: dřív přijde, ten dřív mele. Já jsem si říkal, jestli to není o tom, kdo dá víc. Přeplácíte se mezi muzei také třeba, když jde opravdu o zajímavý exemplář? Tuto situaci si vůbec neuvědomuji.
1: Myslím, že se za posledních 12 let ani nestala, protože jsou určitě věci, kdy na určité typy exponátů finančně stačí pouze naše muzeum a ty exponáty musí být oceněny znaleckým posudkem, tedy soudním znalcem s kulatým razítkem. No a když si vezmeme, že třeba jsme kupovali z plzeňské Techmánie onu slavnou laminátku, tak to byla lokomotiva, která přišla na 1 milion 210 tisíc korun, kdežto jeden spolek byl schopen za ní nabídnout pouze 150 tisíc, čili jsou určité možnosti, které má státní muzeum, díky tomu, že máme určité dotace od státu a Ministerstvo kultury má i program na výkup předmětů kulturní hodnoty, kam Aha. zdaleka nepatří jenom technické věce, ale i třeba umělecké sbírky pro Národní galerii a čili tady v těchto velkých věcech máme šanci to získat díky tomu, že jsme
0: schopni dát dohromady finance. Jste mluvil o darech, mluvil jste o nákupech. Já si vlastně vůbec nevedu představit, kolik Národní technické muzeum třeba za rok dá peněz do rozšíření svých sbírek. Je to obrovská částka.
1: Tady je třeba říct, že je to rok od roku, každý rok je to jiné, protože nabídky jsou také různé. Například byl rok, kdy jsme byli schopni díky Ministerstvu kultury zaplatit nákup 66 vozidel a to byla částka 26,5 milionu korun. To, je to ten byl... velký nákup od českých dráh. Přesně tak, to byl ten velký nákup od českých dráh, čili to byl zcela mimořádný rok. Další rok třeba se nám podařilo také díky dotaci zakoupit onuslavnou Tatru Pumu Karla Loprajze, což bylo 11,5 a milionů korun, čili jako je to skutečně rok od roku jiné. Víceméně z rozpočtu Národního technického muzea každý rok uvolňujeme osmset tisíc až jeden
0: milion korun na nákup sbírkových předmětů. A pokud je to něco většího, tak musíte jít speciálně si o peníze někam říct. Ano, přesně tak. Podle čeho si vybíráte exponáty, které mají rozšířit vaše sbírky? Mě třeba zaujala Škoda ENIAC. Samozřejmě každé
1: muzeum má svoji sbírkotvornou činnost a to se týká i našeho muzea, kterou tvoří právě ti moji skvělí kolegové kurátoři, který samozřejmě vědí, kde co zajímavého je a mají to třeba vytipováno 10-15 let a teprve třeba po těch 15 letech se po jim podaří ten sbírkotvorný čin dotáhnout do konce a ten předmět získá do sbírek. No a co se týče škody ENIAC, tak to je taková zajímavost, protože již od první republiky technickému bylo podporováno Václavem Klementem, tedy jedním ze zakladatelů. Nejprve automobilky Laurin Klement a následně automobilky Škoda v Mladé Boleslavy. No a na to jsme navázali, takže vlastně Škodovka nám předává e, mnoho zajímavých exponátů, ať už jsou to prezidentská vozidla, které jsou zapůjčovány českoslenským a českým prezidentům, ať je to právě Škoda Enyaq, která prostě dneska se zdá, že to je auto nevýznamné, protože ta výroba teprve naskakuje číslo jedna, no a za těch 100-150 let, až my tady nebudem, tak to bez sporu bude velmi zajímavý exponát, no a takhle to dělali ten Vojta Náprstek, no a ty dneska věci, které on koupil
0: jako nové, třeba Papinov Hrnec, tak dneska jsou to úžasné exponáty. Já to možná myslel spíš tak, co ten exponát musí mít za vlastnosti, nebo ten předmět, aby o něj projevilo zájem Národní technické muzeum? Musí být mimořádný. to znamená, že musí to
1: být velmi zajímavé Technické uh-huh. dílo, no a samozřejmě také skvělé, když má nějakou historii. Vy třeba sbírka prezidentských automobilů, kdy prostě víme, že například Tatra Tomáše Garika Masaryka z roku 1935 nesloužila jenom prezidentu Masarykovi, ale například i Edvardu Benešovi a třeba v září 1938 převážela korunovační klenoty do trezoru Státní banky v Žilině. Takže jako skutečně to musí být exponáty velmi vzácné, důležité pro vývoj prostě té techniky. No a samozřejmě, když si uvědomíme, když se ještě jednou vrátím k tomu Eniaku, tak je to vlastně první kompletní český elektromobil. Důležitá záležitost, aby
0: to v těch sbírkách bylo do budoucna. Naším dnešním hostem je ředitel Národního technického muzea, Karel Sandr. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pojďme se podívat na Masarykovou nádraží, pane řediteli. Bývalé depo Českých drah by se do roku 2028 mělo stát velkým železničním muzeem právě pod hlavičkou Národního technického muzea. Takže rok 2028 za vás stále platí. Běží to dobře. Ano, běží to dobře. Věřím, že se nám to podaří
1: dotáhnout, protože to bude rok 120. výročí vzniku Národního technického muzea, tedy toho oficiálního vzniku muzea v té současné podobě. A také zároveň to bude rok 110. výročí vzniku Československé republiky. Takže máme i dva, řekl bych, tyto morální důvody to k tomuto datu dotáhnout. Zatím vše běží podle plánu. Jsme ve fázi, kdy máme hotovou a schválenou architektonickou studii, máme schválenou studii proveditelnosti, máme vlastně dokoupeny všechny haly a pozemky, takže máme vlastně ucelený areál v majetku Národního technického muzea. No a samozřejmě dnešní doba přinesla problémy s financema, takže jsme museli hledat úspory, to se nám také podařilo, takže i nadále jedeme podle
0: plánu. Jak se dá na stavbě nové expozice ušetřit?
1: To je otázka velmi složitá, ty záležitosti se hledají také velmi těžce a řekl bych někdy i bolestně. Víceméně zatím, co se týče železničního muzea, tak nebude úplně realizováno v té stavební podstatě, jak to máme navrženo v té architektonické studii, čili jsme tam našli možnost, kdy bude možné třeba po otevření za dalších deset let to dostavět. A také co se týče sbírek a restaurování, takže už jsme museli v tento moment vypustit stavbu repliky lokomotivy Moravia, což je vlastně první lokomotiva, která na území České republiky respektive na Moravu dojela. Čili i toto zůstává do budoucna pro
0: budoucí generace. Já si říkám 1,7 miliardy téměř. Vy máte od státu potvrzené. Ano, je to přesně tak. Přeci jenom, když se dívám na to, jak dnešní vláda začíná opravdu utahovat šrouby, ať už jde o některé typy daní a o spoustu dalších věcí, máte ty peníze opravdu jisté? Nemůže se stát, že někdo přijde a řekne, jo, víte co, doba je zlá, je nám líto, na muzeum nebude? Tak to bych tady
1: musel mít skleněnou kouli v Ještecku, abych věděl, co všechno se může stát a nemůže se stát. V roce 2019 nikdo netušil, co přinese rok 20, co přinese rok 2022, takže jako skutečně... Toto asi nelze úplně odpovědět. Ta současná situace je, že nelze, co se týče toho programu PČO Národní kulturní dědictví, to je tedy vládní program, kde není pouze zařazeno Muzeum železnice a elektrotechniky, ale je tam například rekonstrukce invalidovny, je tam například depozitář Národní galerie a mnoho dalších záležitostí, mm. tak e, tento program nelze navýšit. Původně byla představa, že v rámci inflace a všeho to bude možné, ale k té situaci, jak jste to popsal, tak v tento moment to nelze. Proto my jsme se museli vlést a byl letos teď na podzem dokončen právě ten rozpočet upravený, abych mohl deklarovat ministerstvu kultury, že se do něj vejdu. To znamená, že když to zjednoduším, tak staje 1,7 miliardy, vím, že 1,7 6 miliardy zhruba přijde na stavbu a těch zbývajících 100 milionů, že prostě zbyde na vybudování, expozice a restaurování sbírkových předmětů, což zrovna v této oblasti je kráceno zhruba o nějakých 300
0: milionů korun, což je teda velká škoda. Muzeum na Masarykově nádraží je obehnáno plotem, v noci tam běhá pes bezpečnostní agentury. A co tam vlastně dnes uvnitř najdeme? Tak dneska tam najdeme pouze
1: zbytky exponátů, které tam byly přestěhovány z invalidovny v roce 2002, kde Národní technické muzeum vyplavili vltavské vody. Teď se omlouvám, jsem řekl špatně, letopočet 2002. Takže to jsou exponáty, které byly v těch vyšších patrech a nebyly utopeny, no a které se teďkon stěhují do nového depozitáře v Čelákovicích. No a někdy tam bývají uložena naše železniční vozidla, která jsou v provozu a jinak ten areál je prázdný a je připraven právě na tu rekonstrukci. Nyní tam se dokončuje archeologický
0: záchranný průzkum. To znamená, začíná fungovat opět jako depo, akorát Národního technického muzea paradoxně?
1: Určitě ne jako klasické depo, protože se tam nic neopravuje, nic nedává dohromady, ale máme tam občas uložené některé z našich provozních
0: exponátů. Vy jste tento týden v opravnách v Krnově převzali ucelenou soupravu Bardotky a v podstatě několika osobních vozů. Ty budou tam?
1: částečně ano. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně z toho máme všichni velkou radost, protože jsou to vozidla, které se nám podařilo zakoupit od českých dráh a vlastně k té bardoce, kterou už máme opravenou dávno a která už je provozním vozidlem a je každý rok provozována, tak na konci letošního roku přibude kompletně po generální opravě opravená lokomotiva Ušata 464-102. No a vlastně díky těmto opraveným vagonům, které se nyní dokončily v krnovských opravnách, tak vlastně Národní technické muzeum má poprvé v historii svoji kompletní soupravu a to jak z parní lokomotivy, tak z diesel
0: Lokomotivu. A míří tady na Masaryčku nebo míří Skrnová do Chomutova?
1: Teďkon je na cestě, částečně bude na Masaryčce a tady, jestli mohu, tak bych si dovol pozvat posluchače na první vlastně prezentační jízdu této vlakové soupravy Technického muzea, která se uskuteční v sobotu 29. dubna, kdy tato vlaková souprava, včetně parní lokomotivy, která bude půjčena ještě od českých drah, tak vyrazí tento vlak z Masarykova nádraží do Brandýsa nad Labem, kde ten vlak bude vystaven včetně salonního vozu Františka Ferdinanda Deste, bude to vlastně poslední jízda tohoto salonního vozu předtím, než bude uložen do expozice a návštěvníci budou mít možnost nejenom se svést, informace najdou na webových stránkách muzea, ale Brandy se si budou moci během celého dopoledne tu výstavu železničních vozidel prohlédnout. Ještě
0: u jednoho tématu bych se rád zastavil a to je železniční most na pražském výstavišti. Pokud vím, tak zpráva železnic s vámi tak nějak možná neformálně jenom řešila, jestli byste se nechtěli ujmout železničního mostu na Pražské Výtoni, je to velké téma probírané ze všech stran, předpokládám, že asi ten nemáte kam dát.
1: Přesně tak, jako stačí se podívat na jeho velikost, na jeho rozpony, tak je to dvoukolejný most, na rozdíl od toho u výstaviště v Praze v Holešovicích, to je vlastně malinký mostíček, respektive železniční viadukt, ale jedno mají společné oba mosty jsou vlastně klasickou ocelovou příhradovou mýtovanou konstrukcí a právě zrden k velikosti toho mostu u výstaviště, který má délku 19,5 metru a výšku 3,5 metru a váží nějakých 35 tun. Takže jsme se domluvili se zprávou železnic, že ho vlastně můžeme převést právě do toho budoucího muzea železnice a elektrotechniky. Tedy na Masarykovo nádraží. Na Masarykovo nádraží. Ten převoz se uděje nyní v sobotu. Tento víkend tento víkend 15. a 16. dubna. No a už ho máme také zaklesen v expozici, čili bude prostě skutečně součástí té stále expozice Železničního muzea. No a tady je třeba zmínit, že železnice v našem muzeu není, nejsou jenom vozidla, ale samozřejmě všechno, co k tomu patří, zabezpečovací technika, například uniformy železničních zpráv, ale také například mostní konstrukce. A zprávě železnice za to,
0: že jsme mohli tento moc převzít, velmi děkuji. Jaké máte plány s depozitářem v Chomutově? Budete do něj nějakým způsobem víc investovat, protože řada exponátů stojí venku na dešti? Chomutov je samozřejmě nesmírně cený vzhledem k tomu rozvojovému území, protože
1: ty volné pozemky, které tam máme vedle těch rotund a montovny, tak jsou nesmírně cené. takže v současné době se zpracovává studie na výstavbu dvou nových hal, kde bude 1600 krytých metrů právě pro těch vozidel. Samozřejmě, než se nám toto podaří, tak to množství vozidel které Technické muzeum vlastní, v současné době je to 229 vozidel, tak tak jako jinde, ať už je to muzeum Českých drah v Lužné, ať už jsou to
0: spolky, tak tam mnoha vozidla budou stát v
1: oplaceném areálu
0: v Chomutově. A řekněte mi, ten termín pro ty Chomutovské haly, ten je tak nějak podobný s tím termínem pro Masarykovo nádraží, nebo to je běh na další trať?
1: To je určitě v tento moment bych na další trát, protože na rozdíl od muzea, železnice a elektrotechniky tuto záležitost nemáme finančně zajištěnou. Jak jsem řekl, jsme ve fázi zpracovávání studie a budeme pokračovat dále a samozřejmě uvidíme, jaké budou možnosti financování ze strany státní pokladny.
0: Jak často bude
1: otevřený v letošním roce depozitář v Chumutově? Do prázdnin, tedy do června, to znamená konec dubna, květen červen, tak bude otevřen tři dny v týdnu, to znamená pátek sobota neděle, a od června bude otevřen vlastně od úterý do neděle, čili bude
0: otevřen mimo pondělí každý den. V loňském roce jezdili mezi Lužnou u tedy Muzeem českých drah, a Chomutovem, tedy vaším depozitářem, historické motorové vozy, které vozily návštěvníky. Jak se osvědčili a bude to pokračovat? Osvědčilo
1: se to, jezdil motorový vůz přes. Kredenc, takže vlastně po dohodě s Českými drahami i vlastně tato záležitost bude zachována, protože si to našlo své návštěvníky. A vlastně během jednoho dne navštívit dvě v železniční muzea tak
0: je vyhledávanou záležitostí. A vy jste zmínil už několikrát, že máte obrovské množství exponátů i po republice na nejrůznějších místech. Jak funguje spolupráce s regionálními spolky a muzei? A asi co se týká sporů o některé lokomotivy, k tomu se ještě dostaneme. V závěru. Ale spíš teď myslím třeba, třeba to, o čem se psalo v případě Muzea starých strojů a technologií v Žamberku, kde se domluvala nějaká, že by mohl tohleto muzeum vystavovat vaše exponáty v depu v Dolní Lipce.
1: Spolupráce se spolky samozřejmě probíhá. Vedle muzea starých strojů, tak bych si dovolil prezentovat například Zublnickou muzální železnici, kde jsme s nimi podnikli několik společných akcí, ať už po této soukromé železnici jezdil náš motorový parní vůz Komarek, tak i mnohé další akce, no a co se týče Žamberka, tak tam ta spolupráce je dlouhodobá, protože to také není jenom železniční muzeum, ale je to muzeum starých strojů, takže tam mají mnoho zajímavého a včetně i našich zapůjčených exponátů. Na současné době také muzeum starých strojů se podílí na rekonstrukci právě té lokomotivy 466 a 464 102 a ta budoucnost, o které jste hovořil, tak ta je připravovaná pod patronátem Heitmana Pardubického
0: kraje. Hostem v minulém díle podcastu z dopravy CZ byl Michal Krapinec, šéf Českých drah. A on vám tady jednu otázku nechal. Pojďte si ji poslechnout. Já bych se pana ředitele Alexandra chtěl velmi rád zeptat, co vlastně chystá Národní technické muzeum v oblasti železničních sbírek, oprav anebo zprovozní některých historických vozidel.
1: Navážu na pana generálního ředitele Českých dráh. Já si myslím, že je potřeba v tento moment zmínit i tu, řekl bych, velmi dobrou spolupráci mezi našimi institucemi. Když to úplně zjednoduším, tak jsme si jasně řekli a máme to i slovně zajištěno, že muzeum vystavuje a dráha jezdí. Čili to je rozdíl mezi námi a samozřejmě to dokládá spolupráci. Takže... Co se týče té budoucnosti, tak jak už jsem říkal, tak v tento moment budeme mít 15 provozních vozidel a mnohá jsou provozována právě u českých drah. Například zmíním křižíku elektrický vůz, takzvanou Elinku, která jezdí na trati Tábor Bechyně. Tady s českými drahami připravujeme 120. výročí vlastně této trati, to se odehraje v červnu. Díky tomu se nám také podařilo společnými silami Elinku v loňském roce opravit, kdy Národní technické Muzeum do toho vložilo nějakých 330 tisíc korun. Obdobnou částku do toho vložili i České dráhy. A díky té bezvadné spolupráci vlastně bude právě realizována oslava tohoto výročí. Čili takto bych si představoval i spolupráci do budoucna. Bavili jsme se také o tom, jak propojit další. Programy a další historické nostalgické jízdy mezi námi a e, Muzeum Českých drah v Lužné. I s touto pobočkou Českých drah máme vynikající spolupráci, nejenom tím, že máme dolužné zapůjčena naše vozidla, například je tam uh, úžasná lokomotiva Mikado, jedna z těch nejslavnějších, ale právě i mnohé akce spolu konáme, například v roce 2018 to byl velmi úspěšný prezidentský vlak.
0: Já nepochybuju o tom, že se máte rádi, že skvěle spolupracujete, ale ta otázka možná byla víc konkrétní, jestli chystáte nějaké další zprovoznění exponátů, protože provozu schopnost exponátů Národního technického muzea je vlastně jako docela velkým tématem, Kde je ta hranice toho, co má být provozní a na co se máme jenom dívat? Ta hranice je velmi složitá, je těžké ji někdy stanovit.
1: Víceméně takové základní pravidlo by mohlo být, nebo je, že prostě když máme dva plus minus stejné exponáty, takže prostě jeden je tím muzejním, aby byla dochována autenticita materiálu, jednotlivých prvků a druhý je opravován do toho provozního stavu. Zase to můžu ukázat na té řadě Lokomotiv 464 Jedna. Ty máte dvě? Ty máme dvě. Jedna zůstává v Chomutově a bude pak na Masaryčce tím vystavovaným exponátem a ta druhá v současnosti prochází generální rekonstrukcí a ta bude jezdit. Čili toto je to základní pravidlo. Ale samozřejmě u všech exponátů to nejde. Čili hledíme na to, aby ty exponáty byly co možná nejlépe ochráněny, protože víme, že nelze úplně vyloučit různým nehody, různé problémy, které se můžou stát. Vzpomeňme, že například v roce 2011 vykolejil historický vlak Českých drah, kde byl zařazen i jeden z našich vozů a tak dále. Takže je to třeba opravdu dělat s rozumem, protože je důležité uchovat autentická vozidla do té budoucí, pro ty budoucí generace. A ty originály, které jsou jenom jeden jediný, tak zase to ukážu například na té Lince, tak ta jezdí na trati, kde prostě není mnoho provozu, čili, jak si řekl bych, možnost nějakého střetu, nějaké nehody je tam minimalizovaná, protože v podstatě, když to úplně zjednoduším, tak tu trať Tábor Bechyně má v podstatě ve chvíli, kdy Elinka tam jezdí pouze pro
0: sebe. Takže je to ta ochrana exponátu. Máme pouze jeden, tak ho nechci někde rozstřelit, lecky řečeno, na přejezdu. Tak, tak. Jak se hledá hranice který exponát má smysl udržovat provozní nebo zprovoznit a který se jenom vystaví jako ukázka doby, kdy vznikal a sloužil. A teď nemyslím to, jestli ho máte jednou nebo dvakrát, ale třeba co se týká toho dochování autentického stavu. Protože pokud chcete dnes, aby jezdila lokomotiva, která je víc než 100 let stará, tak přeci jenom budete muset použít některé nové prvky, budete možná muset mít účinnější brzdy, možná budete muset použít v některých místech už lepší materiály
1: to je právě ten problém, který řešíme při opravě exponátu denno-denně najít právě tu hranici. Protože naším úkolem, a to i když se vaši posluchači kouknou do naší zřizovací listiny, tak je vlastně úkolem uchovávat ty exponáty v té autentické podobě. Mhm. Ano, my umíme dneska spoustu věcí nahradit, respektive znova vyrobit, protože na parní lokomotivy nelze zajít někam do skladu a vzít si prostě například nějaký ventil, kohout, protože se to to dávno nevyrábí, čili to jsou věci, které se musí dělat znova, ale ten stroj přichází o tu autenticitu a pro muzeum jako ten chrám ta autenticita je velmi důležitá, protože uchovává pro ty budoucí generace to poselství těch našich předků a například je to důležitý i proto, že třeba složení materiálu Například u onoho slavného Mercedesu z roku 1938, tak tam je prostě zcela ojedinělá konstrukce hliníková, která prostě je potřeba jí dochovat. Čili tento vůz prostě skutečně nemůže být někdy zprovozněn, protože by přišel o tu
0: autenticitu a to je význam a cenost těch exponátů. Konrád Fordlouf. Naše nejstarší dochovaná parní lokomotiva, která by měla být k vidění právě v Novém muzeu, svého času se uvažovalo o tom, že by možná mohla být provozní, nakonec z toho sešlo a teď se opravuje pouze do vystavovatelného stavu. Proč? Ta
1: záležitost kolem Konráda Forlauf je velmi složitá. Původně jsme skutečně chtěli, aby to byl provozní exponát, protože tak, jak jaroměřský spolek na něm 25 let pracoval, tak se tam vyměnilo spousta dílů a přišel v podstatě o podstatnou část té své autenticity, takže jsme ho chtěli zprovoznit. Víceméně po dalších průzkumech, které dělal pan inženýr eh, Palas, eh, náš zaměstnanec, tak se ukázalo, že ty věci některé jsou ve velmi složitém stavu. A i současná rekonstrukce to potvrdila, takže například písnice na jedné straně tak je v takovém stavu, že zase by se musela znova vyrobit a v tento moment třeba jsou to věci, na které už to muzeum ani nemá finanční kriti. Takže bylo rozhodnuto, že skutečně zůstane jako třetí nejstarší dochovaná lokomotiva ve vystavatelném stavu. Bude ještě někde předtím, než se otevře muzeum na Masarykově nádraží k vidění? No samozřejmě bude prezentován, až bude někdy v červenci, na konci července letošního roku dokončen, tak bude prezentován v Praze, no a pak se vrátí do Chomutova, kde bude vystaven do té doby, než bude
0: hotová Masarička. Ještě bych se rád zeptal na pární vůz Komárek, který měl už, ne, respektive nemá způsobilý kotel. Parní voz Komárek je naše srdeční
1: záležitost, protože je to parní vozidlo, které jsme schopné ufinancovat i co se týče provozu, protože to zase zjednoduším, tak má malý kotel a sežere málo uhlí. A samozřejmě kolegové ho mají velmi rádi. Kolega Palas ho vlastně dokončil rekonstrukci tak, aby fungoval. Víceméně jsme připraveni a to máme finanční zajištěný, že v příštím roce se začne vyrábět nový kotel, který zde bude osazen tak, aby komárek mohl jezdit. No a ten starý kotel se pak stane vystavovatelným exponátem právě v Muzeu železnice a elektrotechniky. Takže věřím, že příští rok, maximálně přes příští rok, Komárek vyjede, bude zatím jezdit tak jako dosud mezi Chomutovem a Křímovém. No a v budoucnu, až bude Muzeum železnice a elektrotechniky a jestli takové záležitosti jako ETCS dovolí, tak bychom hrozně rádi ho provozovali mezi Železničním muzeem na Masaryčce a nádražím Praha Bubny přes Negrelyho výhradu s úžasným výhledem na Pražský hrad.
0: Když mluvíme o železničních sbírkách, za přípravou nového železničního muzea stál především šéf v železniční sbírek Národního technického muzea Michal Novotný. Ten u vás už není a to místo je, pokud vím, neobsazené. Musím vás opravit, on u nás je, on u nás pracuje,
1: víceméně po těch 11 letech, co vedl Železniční muzeum, tak požádal, aby se mohl vrátit k tomu, co dělal předtím, takže je šéfem naší vědy a výzkumu uhum. a Železnici se samozřejmě věnuje, protože nelze mu odebrat možnost věnovat se expozici na Masaryčce. Já si ho nesmírně vážím, protože díky němu se podařilo celou Železniční sbírku dát dohromady. A dohnat vlastně těch 70 let trestů, které ta sbírka v sobě uchovávala. Takže Michal je skutečně velmi ceným kolegou, který ho si nesmírně vážím. No a samozřejmě, jak říkáte, tak místo je volné, ale je volné teprve krátce, takže věřím, že najdeme. Hledáte nového šéfa Samozřejmě, řečeně. Že najdeme vhodného adepta, který bude pro železniční sbírku takovým přínosem, jako byl třeba Karel Cajdhammer nebo Michal Novotny. Karel Ksandr
0: je dnes naším hostem. Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů. Naši čtenáři vám poslali celou řadu otázek a těmi otázkami se hodně prolíná téma vztahů se spolky, které se třeba v minulosti staraly o některé pár lokomotivy a teď už, teď už nemohou. Tak čtenář, který se podepsal jako AAABBB, se ptá, jak zpětně hodnotí Národní technické muzeum svůj krok, kdy některé stroje odebralo spolkům a tyto dnes neprovozní stojí bez reálného využití. Nebyl vlastně původní stav lepší?
1: Ta záležitost je velmi složitá. Já si osobně nesmírně vážím všech spolků, které se snaží zachránit železniční historii. Protože jsou to dobrovolníci, dělají to ve svém volném čase a mnozí jsou profesionálové, který umí prostě ty stroje opravit nebo zdokumentovat, takže skutečně hluboká úklona a hluboký obdiv. Na druhou stranu je třeba se uvědomit, že sbírka Národního technického muzea je státní sbírka, čili podléhá určitým zákonným normám a ty je třeba dodržet. Ty zákony normy se změnily hlavně v roce 2000 a bylo potřeba to dát dohromady. Čili to, že jsme se do toho pustili, bylo prostě zcela nezbytné a je úplně jedno, kdo je ředitelem, prostě ty zákony platí. A já jsem nesmírně rád, že se nám to podařilo, ano, bylo to bolestivé, vyslechli jsme si mnoho kritiky, ale ve finále je třeba si taky uvědomit, že i vývojem té situace na financování oprav a provozu těch historických vozidel, tak ty spolky na to nemají. Tady bych si dovolil zmínit, že třeba ti automobiloví veteránisti, kteří si hříčkají svoje auta nebo motorky, tak to jsou záležitosti, kdy na to ty lidé finančně stačí. Stačí na to mnozí i to rukama, aby se to opravili. Ale u těch železničních exponátů je to poměrně náročné. A já jsem právě rád, že věci, které spolky rozdělaly, ať, e, ať už to byla lokomotiva Konrád Forlauf, ať už to byla lokomotiva Šerény, ať už to byla lokomotiva Kremák. Takže všechny ty rozdělané věci se nám podařilo dát dohromady a po těch spolcích to dodělat. Takže pokud bude zájem, tak my se spolky velmi rádi spolupracujeme, a naštěstí jsou spolky, které si uvědomují i tu naší složitost,
0: kterou nám dává, dávají pravidla státní muzejní sbírky. A ta otázka zněla, jestli ten původní stav, kdy ten exponát byl v dobrých rukách nadšenců a spolků, které se o tom starají ve volném čase, nebyl i pro ten exponát a pro návštěvníky, kteří se chtějí podívat vlastně lepší než ten současný, kde je to jedna z mnoha položek muzea. Tam je třeba si uvědomit zcela jednoznačně. Jako
1: něco jiného je začátek 90. let a něco jiného jsou 20. leta 21. století. Prostě ta situace je někde úplně jinde. Jako tenkrát, když ty spolky si věci pučovaly od Technického muzea, tak mnozí členové těch spolků byli nadšenci ze zřad zaměstnanců ČSD. Ty lokomotivy a ty stroje se opravovaly v Depech. Tím pádem třeba i mnohé věci, náhradní díly, nářadě a tak dále bylo zapůjčováno právě z majetku českých dráh. Od té doby, co české dráhy se staly akciovou společností, tak tato možnost této spolupráce skončila, protože samozřejmě české dráhy si financování velmi pečlivě hlídají a tak dále. Čili skutečně ta situace, která byla, nelze ji hodnotit, jestli byla lepší nebo horší. Prostě jsme v jiné době s jinými podmínkami, prostě je to někde úplně jinde a tomu
0: jsme se museli přizpůsobit. A čtenář, který se podepsal jako neznámý Jarek, se vás ptá, jaký je současný stav a jaká je plánovaná budoucnost elektrické lokomotivy Ringhofer. Lokomotiva byla odvezená z Jaroměře v roce 21 se slibem psanak pana Sandra, že se do Jaroměře zase vrátí. Tak začnu tím slibem. Musím
1: konstatovat, že jsem nikdy neslíbil, že se Lokomotiva do Jaroměře vrátí. To za prvé. A za druhé, Lokomotiva je toho času vystavena v komutově. Za loňský roky vidělo skoro 11 tisíc našich návštěvníků. Je to velmi důležitý exponát, který jsme získali od státní akciové společnosti Čepro. No a v tento moment také probíhají dvě důležité věci, které třeba si uvědomit. Věc číslo jedna jsou baterie, ty, které v lokomotivě byly, tak jsou zahranou životnosti a nebyly úplně v dobrém stavu. Nepodařilo se je oživit, takže budeme muset zakoupit nové, což je poměrně částka vysoká. No a druhá věc je, že to vozidlo nebylo registrováno na Drážním úřadě, což v uvozovkách bylo, můžeme říct, že bylo provozováno na černo, čili i tuto záležitost potřebujeme odstranit. No a ve finále musím konstatovat, že asi žádné muzeum, například Louvre, se nebude zbavovat klíčových exponátů čili Louvre vám taky nezapůjčí Monalýzu, abyste ji měl v jiných vystavovaných
0: prostorách než tomu, komu patří. A čtenář Olcit se ptá, proč nejsou v Národním technickém muzeu vystavovány předchůdci železnice, to je formanské vozy a koňské poštovní dostavníky. A jestli třeba nepřevezme Národní technické muzeum od České pošty pobočku poštovního muzea i s poštovní technikou. Zase začnu od konce. Co se týče poštovního
1: muzea, tak k tomu se nemohu vyjadřovat, protože to je situace, kterou já neznám. Víceméně Poštovní muzeum je muzeum spolupracující a jeho ředitelem je jeden z našich bývalých ředitelů železničního muzea a i co se týče historie za doby mezi válkama a po válce, tak obě dvě muzea kooperovala, takže část sbírek, který mělo technické muzeum, tak přešlo do poštovního muzea, to se týká i třeba některých dopravních prostředků a zase část exponátů, který mělo poštovní muzeum, tak přešlo do Národního technického muzea, čili Jakým způsobem je to rozdělené a já věřím, že toto muzeum si Česká pošta udrží, protože je to jejich, řekl bych, klíčový moment, nehledě na to, že také vlastně oni pomáhají s tvorbou poštovních námek a poštovních cenin, takže vlastně mají i, řekl bych, velmi významnou roli organizační pro poštu. Co se týče těch povozů, tak uh, historicky vlastně u nás nebyly zařazeny do sbírkotvorné činnosti a právě proto některé poštovní dostavníky které jsme měli tak byly předány právě do poštovního muzea Neznamená to však že bychom neměli kočáry a podobné věci máme máme to v oddělení dopravy takže ty jsou možné vidět na různých výstavách například na pražském hradě výzdárně pražského hradu tak byla výstava dopravních prostředků šlechty a tam byly naše věci pučené a velmi rádi spolupracujeme
0: se soukromým muzeem kočáru v Čechách pod kosířem s panem obrem. Čtenář, který se podepsal jako Tiburom, se vás ptá, kolik máte drážních exponátů lanových drah, když chcete vytvářet železniční muzeum, protože do jeho okruhu lanové drahy svým způsobem přeci také patří. A ptá se, jestli máte aspoň kabinu lanovky na Černou horu s kuriozním dvoulanovým systémem Transporty Chrudim. Pro dopravně eh, technickou historii českých zemí bylo podle něj na místě uchovat třeba také alespoň jeden portálový stožár typického lyžařského kotvového vleku Transporty, či motorový stožár. Zatrapomi s upínacím mechanismem. Co vy Alanovky?
1: Já si dovolím tohoto posluchače poslat do našeho Teď depozitaře to <laughs> <laughs> protože mu určitě udělá radost, že tam uvidí součásti lanovky na Sněžku, kterou jsme získali od obce Pec pod Sněžkou. Čili tam uvidí nejenom v ukázku všech zástupců jednotlivých vozíků, ať už sedadlových nebo nákladních, také je tam stožár právě té lanovky, je tam hnací jednotlivých Notka s převodem z Růžové hory a tak dále. Čili ano, lanovkami se zabýváme. Co se týče lanovky na Černou horu, tak tam bohužel je třeba konstatovat, že se propásly doby, kdy vlastně byla měněna, likvidována. Poslední stopa po tom vagonku byla, že se stal vlastně výběrčí budkou na parkovišti pod Černou horou. No a pak to se zlikvidoval. Čili tady je třeba říct, že je škoda, že naši před Odchudci se tomuto nevěnovali a tato úžasná lanovka z první republiky zanikla. Víceméně v současné době jednáme s českými drahami a budeme od nich kupovat jeden z vozů lanové dráhy na Ještět. Ta ještědská lanovka české drahy jako celek prodávají a jeden z těch vozů, který
0: tam fungoval, tak bude v našich sbírkách. No a je to zajímavý podnět se podívat i na vleky? na unikátní vleky české výroby. Tak bez sporu začali jsme právě to lanovkou na
1: Sněžku, což je taky transporta Chrudim 1949, i když je třeba si uvědomit, že možná tehdy došlo k nějaké průmyslové
0: špionáži a že se tenkrát vokopírovalo něco, co v zahraničí fungovalo. Ondra Fíra se vás ptám, jestli bude na budoucí podobu železničního muzea v Praze vyhlášená mezinárodní architektonická soutěž, tak aby byla podoba muzea opravdu kvalitní a reprezentativní. Například třeba i ve spolupráci s IPR Praha, kdy podobnou spoluprací se zprávou železnic byla takhle vybrána a veřejnosti pěkně komunikována budoucí podoba nádraží Veleslavín. To už je možná pozdě, to už jste dál. Ano, jsme dál, čili
1: architektonické soutěže se vracet nebudeme a jenom bych si chtěl dovolit konstatovat, že realizace architektonické soutěže není úplně samozpásné řešení v našich podmínkách, protože má určitá pravidla a tady bych si dovolil jenom připomenout, jak dopadla architektonická soutěž na knihovnu na Letné, která byla soudem zrušena. Dovolím si připomenout architektonickou soutěž, první architektonickou soutěž na expozice na muzá v historické budově. Soutěž byla zrušena, dovolím si třeba připomenout ze své praxe soutěž na vilu Tugendhat, soutěž byla soudně zrušena a tak dále, čili jsou to věci, které jsou nesmírně složité a my jsme zvolili způsob, tedy, že jsme máme vlastně zaměstnanecké dílo, architektonickou studii nám vytvořili naši zaměstnanci, na třištotě roku jsme zaměstnali dva autorizované architekty a to je cesta, která se osvědčila a myslím si, že i v prostoru našeho budoucího muzea, kdy jsme 8 metrů utopený pod magistrálou a 14 metrů pod novým spojením, čili jsme v takové, řekl bych, dopravní díře, tak tam se nedá očekávat, že by tam vzniklo úžasné architektonické dílo, nehledě na to, že všechny historické budovy, které tam jsou, jsou památkou, jsou
0: chráněné a musí být zachovány. Jiří Há by se vás rád zeptal, jestli vám přišlo v pořádku podepsat smlouvu na opravu lokomotivy 464.102, o které jsme tady už mnohokrát mluvili, je to ta ušatá z roku 1940. A píše, z mého laického pohledu je oprava lokomotivy nepřiměřená a neadekvátní, jak je možné, že v minulosti měla být oprava provedená řádově jednotkách milionů a dnes je do částka, která atakuje přes 30 milionů korun. Za 1,5 milionu euro se mohlo opravit daleko více lokomotiv, které Národní technické muzeum má ve své sbírce. Já tady možná jenom upřesním, že ta poslední částka hovoří jenom o 27 milionech, ale jenom pořád je tam jako raketový nárůst proti původním odhadům.
1: Tady je třeba si uvědomit, že posluchač skutečně nezná veškeré souvislosti. Lokomotiva 46402 byla doježděna. To znamená, že sice jí nic nechybělo, ale prostě skutečně byla doježděná. Mnohé věci jsou prostě hranou použitelnosti. Takže ta generální oprava je na místě. Ušatou jsme soutěžili v rámci veřejné obchodní soutěže celkem třikrát. Několikrát se nikdo nepřihlásil, po druhé se přihlásila německá, pouze německá firma a protože jsem si říkal, že skutečně ta cena, kterou nabídli, je příliš vysoká, tak jsem tu soutěž zrušil a soutěžili jsme to znova. No a v té další soutěži se nám přihlásili tři firmy, Měli jsme tedy tři srovnatelné nabídky, jednu firmu jsme tedy museli vyřadit vzhledem k tomu, že nesplněla technické kvalifikace, chybělí i odpovídající reference, které byly stanoveny, no a pak tam byla opět ta německá firma a právě ta Česká firma. No a ta česká firma byla výrazně levnější než ta německá. Čili jak si, ano, je třeba si uvědomit, že na základě restaurátorského záměru, který připravoval kolega Palas, tak e, prošlo to veřejnou obchodní soutěží a takhle to dopadlo. Takže na závěr můžu konstatovat, že smlouvu jsem podepsal rád, protože ta lokomotiva bude po generace
0: opět zprovozněna. Nejste v nevýhodě, že musíte soutěžit podle zákona o veřejných zakázkách? Nedokázal by to prostě někdo jiný levněji? Myslím si, že ne. A samozřejmě
1: zákon o veřejných zakázkách je pro nás zcela závazný, takže postupujeme tak, jak je nám
0: uloženo. Mirek by se vás rád zeptal, kdy si myslíte, že dojde ke znovu oživení československého párního rekordmana Albatrose 498.106 a jestli neuvažujete o tom, že byste mohli převzít třeba vůz řady 854 přezdívaný hybra? Co se týče Albatrosa, tohoto rychlíkového,
1: který je v kompletním stavu vystaven v Chomutově, tak to je otázka, která je zajímavá víceméně prostě v rámci současné ekonomické situace. Prostě nemůžu říct, kdy bude zprovozněn. My s ním samozřejmě počítáme do expozice na Masarečce a třeba je také říci i to B. Jeho provoz, vzhledem k tomu, jak je to velká lokomotiva a kolik je potřeba uhlí, tak ten provoz je nesmírně drahý. Takže z těch ekonomických důvodů nelze říct, že by někdy jezdil. A Hydra? Hydra je jeden z dalších exponátů, který je vytipován, abychom v budoucnu získali
0: od českých hydrách. Z procházka se vás ptá, jaký bude další osud už opravených Antary a Traktora a jestli budou zapůjčeny k Belskému muzeu. Tady jsme v letectví. To jsou
1: klíčové exponáty, nejenom české letecké historie, ale evropské. Jsou vystaveny ve stále expozici v Praze na Letné a samozřejmě se vůbec neuvažuje, že by byly zapůjčeny do Leteckého muzea, protože jsou to jedny z nejcennějších našich leteckých exponátů a jsou stále vystaveny veřejnosti.
0: Dokonce v nedlouhé době proběhlo i jejich restaurování. Úplně na závěr našeho dnešního rozhovoru bych se vás rád, pane řediteli, zeptal. Vy jste se dostali i ke zprovoznění víc než 130 let starého kolotoče na Pražské letné. Dlouhá léta byl mimo provoz, potom na podzim loňského roku jste vyzkoušeli zkušební provoz. Letos se otevřel veřejnosti definitivně. Prý to vůbec nebylo jednoduché sehnat třeba skutečné koňské kůže na potažení těch koní, na kterých se můžeme svést. Jak se k tomu Národní technické muzeum dostalo?
1: Národní technické muzeum na přelomu let 2004-2005 tento kolotoč že soukromých rukou zakoupilo a je třeba si uvědomit, že to není jenom kratochylné zařízení, ale vlastně ten kolotoč funguje na principu žentouru. Takže je to velmi zajímavé i technické hmm. zařízení a proto patří do technického muzea. Ten zájem o kolotoč je poměrně veliký, protože jenom přes Velikonoce se na kolotoči svezlo 830 lidí. Zvládne to 130 let starý kousek? Ano, zvládne, protože ta oprava byla provedena
0: tak dokonale, aby to zvládl. Je pravda, že jste měli problém s tím, aby ta nosnost koní i po těch letech byla i pro dospělého člověka? Problém jsme s tím neměli, protože
1: samozřejmě ten kolotoč byl takto konstruován, mnozí spoluobčané si myslí, že to bylo pouze pro děti, nikoliv, jsou tam tři velikosti koní, takže to bylo jako kratochvilné zařízení, které bylo na letné instalováno v roce 1894. To bylo ještě stále v době, kdy na letnou se chodilo
0: na nedělní výlet a bylo to právě i Rozpěle. Karel Ksandr, ředitel Národního technického muzea, bude dnes naším hostem. Moc vám děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.